0: 상습 정체 구간인 강남 언주로와 도곡로의 지하화가 추진됩니다. 내년 이들 도로를 지하화하고 지상을 주차 및 휴식 공간으로 바꾸는 내용의 용역 검토가 시작됩니다. 21일 김기령 서울시의회 의원은 도곡로및 언주로 입체화 지하도로 기본 구상 용역 관련 예산이 시의회에서 확정됐다고 전했습니다. 상습 정체 도로인 도곡로 언주로의 지하도로 조성을 위한 개발 기본 설계 및 타당성 검토 용역입니다. 교통수요 예측, 경제성 분석, 사업 추진 방향 등에 대해 검토하며 사업 시행 및 개발을 위한 기초자료도 활용될 예정입니다. 도곡로 지하차도 기본 구상 용역은 뱅뱅 사거리에서 동측으로 강남 세브란스 병원, 한티역, 음마아파트 사거리, 대치 우성아파트를 지나 송파구로 이어지는 도로를 대상으로 합니다. 도곡로는 유동인구와 외부 차량이 몰리는 간선도로로 강남 지역을 통과하는 광역교통과 방문하는 시내 교통이 혼재해 있어 혼잡도가 높습니다. 특히 대치동 학원 주변 차량이 많지만 주차 공간은 부족한 상황입니다. 도공로는 향후 지하차도와 주차공간을 지하에 구성해 혼잡도를 줄이고 상부공간은 공원 등 여유롭게 이용할 수 있는 공간으로 탈바꿈합니다. 언주로 지하차도 기본 구상 용역은 조선 펠리스 호텔 사거리에서 매봉터널을 지나 구룡터널로 이어지는 도로를 대상으로 합니다. 이 구간은 분당 경기도 방향으로 나가고 들어오려는 차들로 늘 교통체증이 심한 곳입니다. 김기령 의원은 지하공간을 활용해 지상 혼잡도를 줄일 수 있다면 주민들의 불편이 줄어들 뿐 아니라 안전과 주민들의 여유공간은 선형공원 및 광장도 확보할 수 있을 것으로 기대한다고 말했습니다. 2024년부터 순차 개통 예정인 GTX-A 노선을 달릴 철도 차량이 19일 처음으로 출고됐습니다. 국토교통부에 따르면 이날 경상남도 창원의 현대로템 창원공장에서는 차량 출구식이 개최됐습니다. 현대로템은 2021년 10월 제작이 착수해 1년 2개월 만에 차량을 완성했습니다. 이번에 출고된 차량은 8칸 한편성으로 구성돼 1회 운행 시 1,000명 이상의 승객을 운송할 수 있습니다. 최고 속도는 시간당 180km로 기존 지하철에 비해 2배 이상 빠릅니다. DTX-A 구간에는 총 20편성이 운행될 예정입니다. 차량은 이날 출고분을 시작으로 2024년 6월까지 순차 출고됩니다. 차량에는 시민 안전과 편리한 이용을 위한 첨단 기술과 편의장치도 적용됐습니다. 우선 차량 상부에 탑재된 카메라를 통해 선로 등 철도시설의 이상 상황을 확인할 수 있는 시설물 모니터링 시스템이 설치됐습니다. 또 고속 운행 소음을 줄일 수 있는 단문형 출입문을 설치했습니다. 승객이 안전하게 승하차할 수 있도록 출입문에는 이중 장애물 감지 센서가 적용됐습니다. 실내 좌석 폭은 일반 전동차보다 30cm 넓게 제작됐으며 공기정화장치, 향균 카펫도 설치됐습니다. 국토부는 GTX-A의 2014년 상반기 수서 동탄 구간 개통을 목표로 TBM 등 공법을 이용해 공사를 진행 중입니다. 2024년 하반기 파주 서울역, 2028년 파주 동탄 전 구간 개통 등 국정과제인 GTX 개통을 차질 없이 추진할 방침입니다. 원희룡 장관은 수도권 교통혁신의 신호탄을 알리는 매우 뜻깊은 날로 이번 출구식을 계기로 GTX 시대로 한걸음 다가섰다며 2,600만 수도권 주민들께서 더 이상 자물 쪼개 새벽에 일어나거나 가족과의 저녁을 포기하지 않으셔도 되도록 2014년 상반기 수서 동탄 구간을 차질없이 개통하고 나머지 구간도 순차적으로 건설해 GTX망을 빈틈없이 완성할 것이라고 말했습니다. 비타민 C를 비롯해 다양한 영양 성분을 가진 감귤은 겨울철 대표적인 과일로 건강 유지에도 큰 도움이 됩니다. 최근 감귤을 활용한 다양한 가공 제품이 속속 선보여 감귤 재배 농가의 또 다른 소득원이 되고 있습니다. YTN 김학무 기자의 보도입니다.
1: 껍질을 벗긴 감귤이 분쇄기로 가득 들어갑니다. 이귤 과즙에 효모 균을 넣어 커다란 탱크에 넣으면. 발효가 시작됩니다. 발효 과정 다음은 숙성 과정. 참나무 통에 담아 길게는 7년까지 지하에서 보관합니다. 숙성을 거쳐 나온 감귤주는 도수에 따라 세 종류의 제품으로 판매됩니다. 감귤주
0: 생산업체 김공률 대표입니다.
1: 감귤 향과 오코통 그 향이 배해서 그 마셔보면참 독특한 향이 나오고 또 이제 부드럽습니다. 감귤의 향이 진한 화장품도 인기입니다. 비타민C 등 감귤의 영양성분이 듬뿍 든 로션이나 피부 노화를 방지하는 패치 등이 대표적입니다. 이런 가공 제품은 크기가 너무 크거나 작아 상품성이 없거나 껍질이 변한 것을 활용하는데 성분은 똑같다는 게 장점입니다.
0: 감귤연구소 김상숙 농업연구사입니다. 술이나 화장품이나 다 활용을 하고자 하는 게 감귤에 들어있는 플라보노이드 성분이거든요. 그리고
1: 그 안에 들어있는 유형 성분들도 이제 같이 섭취가 가능하기 때문에 그런 쪽으로 용도를 많이 쓰고 있습니다. 건강기능성 제품에 대한 수요가 늘면서 관련 연구가 활발해져 조만간 더 다양한 감귤 가공 제품이 선보일 예정입니다.
0: 감귤연구소 김대현 소장입니다.
1: 부가가치가 이게 올라감으로써 농가에 대한 소득이 굉장히 향상이 될 거라고 보고 있고요. 특히 원료 관련해서는 수입 대체 효과가 굉장히 클 걸로 그렇게 저희들 기대하고 있습니다. 다양한 감귤 가공 제품의 개발로 감귤 재배 농가의 소득원이 다양해지고 소득 증대도 기대됩니다. 와이테김학망무입니다
0: 고칼로리 식사를 했을 때 당뇨병을 유발하는 새로운 기전이 국내 연구진에 의해 세계 최초로 밝혀졌습니다. 김효수 서울대병원 수단기내과 교수 연구팀은 유전자 조작을 거친 생쥐와 인간 근육세포를 이용해 리지스틴이 미토콘드리아 항상성과 대사장애에 미치는 영향을 조사한 결과 인슐린 저항성과 관련된 아디포카인인 리지스틴이 미토콘드리아의 기능을 떨어뜨려 당뇨병을 일으키는 메커니즘을 세계에서 처음으로 규명했다고 22일 밝혔습니다. 미토콘드리아는 세포내 영양분을 산소와 반응시켜 에너지로 만들어내는 세포의 공장에 해당합니다. 이 기능에 이상이 생기면 당뇨병, 대사증후근, 퇴행성, 뇌질환이 발생한다고 추정하고 있습니다. 연구팀은 인슐린 저항성과 만성염증에 관여하는 세포 신호물질인 리지스틴에 주목했습니다. 리지스틴은 인체 내 백혈구에서 분비되지만 사이토카인으로 만성 염증을 일으키는 원인으로 알려졌지만 당뇨병 발생과의 인과 관계는 알려진 바가 없었습니다. 연구팀은 리지스틴이 과분비되는 유전자 조작 생쥐를 만들고 리지스틴 유전자를 없앤 대조군 생쥐와 비교했습니다. 그 결과 고칼로리식이 상태에서 리지스틴 유전자를 없앤 생쥐는 미토콘드리아가 정상을 유지했지만 리지스틴이 과분비되는 생쥐는 미토 미토콘드리아가 비정상적으로 쪼개지는 것으로 나타났습니다. 이런 현상을 인간 근육세포에 이용해 연구한 결과, 리지스틴이 근육세포 표면의 캡 수용체에 결합하고 세포 내 미토콘드리아로 이동하면서 MAM을 형성해 미토콘드리아를 옥죄는 것을 확인했습니다. 동시에 PKA 신호전달 경로를 활성화시켜 미토콘드리아 분열에 중요한 DRP-1 단백질의 인산화와 활성화를 유도하는 것으로 나타났습니다. 연구팀은 근육세포의 산소 소비량을 실시간으로 측정해 에너지원인 ATP의 생산량이 감소하는 것도 입증했습니다. 리지스틴이 미토콘드리아 분열을 유도하고 그 구조를 파괴함으로써 기능을 저하시켜 ATP 생성을 저해하고 궁극적으로 근육세포의 포도당 사용이 저하돼 당뇨병이 초래된다는 게 연구팀의 분석입니다. 김효수 교수는 이번 연구는 리지스팅과 결합하는 수용체 등이 당뇨병과 같은 대사질환의 치료제 개발에 유망한 표적이 될수 있음을 시사한다며 현재 단백질 간 결합을 억제하는 방식의 항체를 이용해 대사질환과 염증성 장질환 치료제를 개발 중이라고 말했습니다. 이번 연구 결과는 대사질환 분야 국제학술지 메타볼리즘 임상과 실험 최신 호에 발표됐습니다. 대장내시경은 밥을 굶고 전날 밤에 엄청난 양의 물을 마셔야 하는 고통을 겪어야 하는데요. 이런 불편 없이도 똑똑한 미생물을 활용해 장내 염증을 진단할 수 있는 기술을 우리 연구진이 개발했습니다. YTN 이정우 기자입니다.
2: 서구와 식습관과 면역학적 유전적 요인들로 괴양성 대장염 같은 염증성 장질환이 크게 늘고 있습니다. 괴양성 대장염 진단은 내시경이나 분변검사, CT, MRI 촬영 등 다양하지만 비용문제나 불편호소 등 단점이 뒤따랐습니다. 국내 연구진이 염증반응으로 생성되는 질산염 등을 장내 미생물이 직접 감지하는 방식으로 진단할 수 있는 기술을 개발했습니다.
0: 한국생명공학연구원 UST 박사과정 제1저자 우승균씨입니다.
1: 프로바이오틱스 미생물에 합성생물학 기반의 유전자 회로를 도입하여 장내 염증을 비침습적으로 진단할 수 있는 기술을 개발한 연구입니다.
2: 우선 대장염증 진단 지표물질로 질산염을 활용해 합성생물학 기반의 유전자 회로를 개발했습니다. 이를 프로바이오틱스균에 넣어 염증을 진단하는 미생물을 만들었습니다. 염증 반응에 따라 형광빛의 색이가 달라지는 이른바 스마트 미생물이 탄생한 겁니다.
0: 한국생명공학연구원 합성생물학전문연구단 이대희 씨입니다.
2: 염증을 진단함과 동시에 치료제를 생산할 수 있는 기술을 또 도입할 수가 있습니다. 그럴 경우에는 염증의 진단과 치료가 동시에 가능해지고 어, 염증뿐만이 아니라 다른 질병에도 같은 기술이 적용될 수 있을 거라고 생각하고 있습니다. 향후 암 같은 장질환을 진단하고 동시에 치료도 가능한 수준까지 발전 가능성이 있는 이번 스마트 미생물 기술은 분석화학 분야 세계적 저널 바이오 센서와 바이오 일렉트로닉스 온라인판에 실렸습니다. YTN 이정호입니다.
0: 끝으로 날씨입니다. 내일 아침까지 충남권과 전라권, 제주도를 중심으로 매우 많은 눈이 내리겠습니다. 전국에서 기온이 큰 폭으로 낮아져 주말 동안 매우 춥겠습니다. 이상으로 12월 23일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC